0: Herzlich Willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für Dein-Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Selbstmama von drei Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast Dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen und das speziell. Für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Heute habe ich eine Solo-Folge für Dich, die ganz vielen auf der Seele brennt dieses Thema jedenfalls und die jetzt hier gewünscht worden ist bei Instagram. Ich habe eine Umfrage gemacht, was euch interessiert und da war mit großer Mehrheit genau dieses Thema ausgewählt worden. Und genau daher möchte ich natürlich darauf eingehen, weil vielleicht um nochmal klar zu machen, ich bin hier für dich, wenn du Wünsche hast, wenn du Themen hast, die dich interessieren, die dich weiterbringen, die ja, du dir einfach wünschst, dann gib das bitte an mich weiter und so kann ich voll und ganz auf dich eingehen, denn ich nehme das hier auf für dich und ich freue mich natürlich, dass du da bist und mir heute lauscht zu dem Thema Eltern werden, Eltern sein und trotzdem Paar bleiben. Ja, dieses Thema ist so vielschichtig und individuell, wie du bist, wie dein Partner ist und Genau daher möchte ich es von ganz verschiedenen Facetten beleuchten. Und bitte verzeih, wenn ich dich jetzt primär als Partnerin anspreche und von deinem Partner spreche. Denn die meisten, die mir hier zuhören, sind Frauen und leben mit einem Mann zusammen. Aber natürlich bist auch du angesprochen, wenn du hier als Papa oder werden der Papa zuhörst oder aber auch, wenn du als Frau mit einer Frau zusammenlebst. Also ich bin hier ganz, ganz offen und meine das eher ganz generell. Ja, was entscheidend ist, also ich gehe jetzt mal davon aus, du bekommst dein erstes Kind, ihr bekommt euer erstes Kind und seid vorher als Paar zusammen gewesen, habt eure ganz individuelle Lebensgeschichte, euer Kennenlernen, euer Miteinander, euren Alltag. Ihr habt euch gemeinsam eingelebt und das ist besonders und angepasst zu dem, wie du bist, wie dein Partner ist. Und wenn nun ein kleines Wesen dazukommt, dann ist es wie in einem Mobile, wenn man da ein neues, einen neuen Anhänger dranhängt. Erstmal hat sich alles so eingespielt und eingependelt und plötzlich kommt da ein ganz neues Gewicht dazu und das bringt das System ordentlich ins Schaukeln. Und genauso ist es nämlich mit der Geburt eures ersten Kindes und aber auch mit weiteren Kindern braucht es Zeit, bis dieses System sich wieder eingespielt hat. Und es braucht nicht nur Zeit, es braucht noch. Ein paar weitere Faktoren. Und die möchte ich hier aufzeigen. Vorneweg, Horror-Szenario Familie. So wünscht sich niemand diese Zeit. Das Baby ist unruhig, die Mama erschöpft. Der Papa hetzt zur Arbeit. Die beiden sprechen so gut wie nicht mehr miteinander. Sie denkt sich... Du musst doch sehen, wie es mir geht. Du musst doch sehen, was ich brauche. Sie schafft es nicht zu duschen. Er fühlt sich ausgegrenzt, denkt, die zwei sind ein Team und mich braucht hier sowieso niemand. Er zieht sich zurück und wird wütend. Und sie wird immer trauriger, einsamer, trotz Baby. Doch wie kann das sein, wo die beiden vorher so ein gutes Team waren? Der übergeordnete Punkt ist das Thema Erwartungen. Wenn ein Paar Eltern wird, dann sind im Kopf gewisse Bilder, wie sie selbst zu sein haben, was sie selbst zu tun haben, wie sie mit dem Kind umgehen und wie sich Familie anfühlt. Und dieses Bild ist sehr geprägt von der eigenen Geschichte. Dein Partner und du, ihr habt komplett unterschiedliche Bilder. Das heißt, es treffen da schon zwei verschiedene Welten aufeinander. Und wenn wir an irgendetwas Erwartungen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwartungen enttäuscht werden, recht hoch. Was kann also helfen, Erwartungen nicht zu einer Falle werden zu lassen, wenn du und dein Partner darüber redet. Das heißt, aus meiner Sicht ist das beste, die beste Basis für einen Start in die Elternschaft, wenn ihr in der Schwangerschaft schon euch hinsetzt und austauscht darüber, wie wollt ihr Eltern sein, wie wollt ihr mit eurem Kind sein. Welche Gedanken, welche Sorgen sind schon jetzt da? Also es ist so wertvoll in der Schwangerschaft, wenn noch Zeit da ist, wenn noch nicht sozusagen die Situation eingetreten ist, wo die Welt Kopf steht, schon mal ein Bild, euer eigenes Bild zu zeichnen. Wie es dann kommen wird, steht natürlich in den Sternen, aber es hilft euch über diese Kommunikation, über dieses wir haben eine Idee davon, eine gute Basis zu schaffen für die ersten Tage, Wochen, Monate, Jahre mit Kindern. Neben dem Austausch, der in der Schwangerschaft beginnt und weiterhin natürlich wichtig bleibt, ist es wahnsinnig entscheidend, dass du als Partnerin und du als Partner den anderen so akzeptierst, wie er ist und wie er sich auch verändern wird. Weil diesen Weg zum Mama Sein, zum Papa Sein beschreitet jeder total unterschiedlich. Es gibt Familien oder Paare, wo sich beide gegenseitig sagen würden, du hast dich gar nicht verändert. Und dann gibt es aber auch Familien, wo Dieses Mama-Sein komplett aufrüttelt und verändert, Ansichten verändert, Wege verändert, Werte verändert und damit natürlich auch dieses ganze System Partnerschaft sehr durcheinanderwirbelt und beide sich wieder ganz neu finden dürfen. Und das kann natürlich genauso auf den Mann zutreffen. Und wie die Akzeptanz des Partners, der Partnerin wichtig ist, so ist auch die Akzeptanz für dich selbst elementar. Und ich habe sehr lange an dieser Episode herumgegrübelt, kann man so sagen. Also sie entsteht auch so ein Stück weit in Etappen. Denn mir kommen seit Tagen so, so viele Themen in den Kopf, was hier alles mit rein darf, was dazugehört und wie weit ich jetzt hier ausholen möchte. Und ich mag einfach so vieles ansprechen. Denn man kann es von so vielen Seiten betrachten. Und eine Sache, die ich jetzt hier ganz elementar sagen möchte, ist, dass du hast nur dann eine gute Partnerschaft wenn du gut mit dir selber bist und dieses Thema kennt ihr natürlich schon aus anderen Episoden, wenn du schon ab und an meinen Podcast gehört hast, aber es ist auch meine eigene Erfahrung, dass ich keine gute Partnerin sein kann, dass ich keine Kapazitäten für meine Partnerschaft habe, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, wenn ich, ähm, ja, nicht nach mir schaue, nicht meine Grenzen aufzeige, nicht von meiner Seite her klar kommuniziere und wenn ich das aber tue, wenn ich mich selber auflade, wenn ich, ja, klar sagen kann, was ich brauche, wo ich für mich einstehe, dann habe ich auch, Energie gewonnen wiederum, die ich dann in meine Partnerschaft stecken kann. Und wenn das natürlich jeder macht, wenn das ähm, Papa und Mama machen sozusagen, ist da Energie da für die Familie, für das Miteinander, für die Partnerschaft. Wenn das völlig zu kurz kommt, dann geraten wir schnell in den Strudel vielleicht vorwiegend als Frau, ich weiß es nicht, das ist jetzt meine Perspektive als Mama, in die Opferrolle hinein zu geraten. Also ich kenne das auch nur zu gut und es ist mir immer wieder passiert in den letzten Jahren als Mama, dass ich mich wirklich sehr, sehr arm gefühlt habe, kann man einfach nur so sagen. Und das ist aber diese Situation, dass wir selber aufgeben, entscheiden zu können. Und das Gegenteil von diesem, ich fühle mich als Opfer der Umstände oder ich fühle mich, ja, ich kann ja nicht anders, ich muss ja nach den Kindern schauen, ich kann ja mir keine Zeit einräumen und ich kriege nicht genug Schlaf und so weiter, ist, das Gegenteil dazu ist, dass ich oder du in dem Fall die Grenzen Und die Bedürfnisse klar formulierst. Und wenn du das tust und für dich selber sorgst, dann hast du wieder Energie, Kapazität, Lust, Freude für deine Familie, für die Partnerschaft, für deine Kinder da zu sein. Ich weiß, das greift es jetzt so ein bisschen von weiter weg an oder auf. Aber es ist so, so entscheidend, weil... Ich kenne das aus Jahren Partnerschaft. Wir werden jetzt demnächst 18 Jahre verheiratet sein, dass ich immer wieder Phasen hatte, wo ich so mit mir selber gehadert habe, wo ich, ja, nicht nach mir geguckt habe, sondern gedient habe, meine Arbeit, meinen Frauen, die ich gerne betreut haben, gut betreut haben möchte, meinen Kindern, den Situationen, dem Ehrenamt, was auch immer nicht nach mir geschaut habe und da auch unsere Partnerschaft zu kurz gekommen ist. Glücklicherweise, und da bin ich sehr, sehr dankbar, habe ich einen Mann, der auch sehr verständnisvoll ist und da auch mit mir immer wieder in die Kommunikation gegangen ist und auch selbst in die Selbstreflexion gegangen ist. Das wäre jetzt mein nächster Punkt, dass genau das relevant ist, also Selbstreflexion relevant ist, um herauszufinden, wo sind denn meine Grenzen, wo sind denn meine Bedürfnisse. Ohne mich mit mir selber auseinanderzusetzen, kann ich das überhaupt nicht erfahren. Und indem ich mich um mich kümmere, nach mir schaue, kann ich besser formulieren, was ich brauche, zum Beispiel mit Ich-Botschaften, und so kann ich auch nur mit meinem Partner ins Gespräch kommen. Denn der andere weiß nur dann, was du brauchst, was gebraucht wird, was überhaupt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Denn der andere Partner in einer Partnerschaft mit Kindern kann das nicht erahnen. Also das große Thema sind ähm, ja unausgesprochene Erwartungen. Das, was ich zu Beginn als Horrorszenario gemalt habe dass die Frau denkt, ja, der muss doch sehen, wie es mir geht. Nein, der Partner, die Partnerin ist in einem ganz eigenen Film, ist mit seinen Veränderungen beschäftigt oder ihren und sieht nicht zwingend, was dich gerade umtreibt. Das heißt, du bist in dem Auftrag, das auch zu kommunizieren. Das ist so, so wichtig. Also ist ein Überpunkt auf jeden Fall Kommunikation. Und was da hilft aus meiner Sicht, ist definitiv die Kommunikation mit Ich-Botschaften, das heißt zu sagen, ich fühle mich gerade traurig, ich bin wütend, ich fühle mich alleingelassen zum Beispiel und auf dieser Basis kann man ganz anders einsteigen. Im Gegensatz dazu, eine Du-Botschaft würde heißen, Du lässt mich immer allein. Du gehst mit Deinen Freunden aus und ich muss hier die Lage halten und ja, ich bin am dran, sozusagen. Es geht hier nicht um Interpretation, sondern es geht darum, klar seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu äußern. So kann sich der andere auch eher öffnen und man findet gemeinsam einen Konsens. Ein zweites wunderbares Tool sozusagen bei der Kommunikation ist neben dem Ich-Botschaften das aktive Zuhören. Das heißt, dass du deinem Partner, deiner Partnerin zuhörst und spiegelst, was sie sagt, so wie du es verstanden hast. Das heißt zum Beispiel, wenn dein Partner sagt, ich fühle mich ausgeschlossen, kannst du sagen, du sagst mir, du fühlst dich ausgeschlossen. Es klingt ganz, ganz anders Und lässt Spielraum für weitere Gespräche. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, im aktiven Zuhören dann zu fragen, durch was fühlst du dich ausgeschlossen? Es gibt eine völlig andere Basis für das Gespräch, als wenn die zwei in der Partnerschaft sich Vorwürfe an den Kopf werfen. Genau, also das ist zum Thema Kommunikation das, was ich dir jetzt hier auf jeden Fall mitgeben möchte, dass Kommunikation A total wichtig ist und ich weiß und kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist nicht leicht, diese Zeit zu finden, miteinander zu sprechen. Das heißt, es braucht auf jeden Fall für eine gute Partnerschaft, trotz Elternsein, das Engagement, Energie dort hineinzustecken, in diese Partnerschaft immer mal wieder zu schauen, wo können wir denn Lücken für uns auftun? Wo können wir denn uns Freiräume schaffen? Ja, es braucht Zeit, definitiv. Und aus meiner Erfahrung war zum Beispiel, es immer schon hilfreich zu gucken, wie können wir denn in die Natur gehen? Wie können wir schauen, dass die Kinder auf dem Spielplatz sind oder in der Trage, im Kinderwagen, im Buggy? draußen mit dabei sind und wir laufen zum Beispiel. Also wir haben die besten Gespräche in der Partnerschaft bei Wanderungen geführt, bei Spaziergängen geführt, denn dort wird der Kopf eine Idee weit und ähm, losgelöst und man kann dann ja auch auf ganz andere Gedanken kommen. Also gerade Entscheidungen in unserer Familie oder in unserem Leben wurden oft auf Wanderungen oder Spaziergängen gefällt so kleiner Erfahrungsimpuls jetzt hier aus unserer langjährigen Ehe und das finde ich 18 Jahre klingt halt schon sehr, sehr krass und ja, es ging immer mal wieder auf und ab, kann ich jetzt vielleicht auch aus meiner Erfahrung sagen, aber mit gegenseitiger Wertschätzung und gegenseitigem immer wieder in den Wunsch der Kommunikation zu kommen und immer wieder auch zu sagen, hey, es ist okay, gerade wie du jetzt bist und mit was du jetzt gerade beschäftigt bist und gegenseitigem ja, Liebe zuwenden. Haben wir es geschafft, so weit zu kommen? Kann man vielleicht einfach sagen. Da jetzt aktuell so viele Beziehungen rundherum bläuteln. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier den, den goldenen Gral oder sowas dafür ähm, erworben haben oder sagen, wir wissen genau, wie es geht. Denn ich glaube, da steckt auch ganz viel Glück drin, weiß ich nicht, wie sich zwei Partner entwickeln und wohin sie sich entwickeln und ob es matcht oder nicht matcht. Also ich glaube, das ist auch recht relevant. Ähm Ein großer Punkt ist auch dann zu schauen, wie können wir denn die Zeit, die wir uns irgendwie freischaufeln, wirklich sinnbringend für uns als Paar verwenden. Und da ist es auch wieder für jedes Paar total unterschiedlich manche sind ja sehr schnell wieder sexuell aktiv, nachdem ein Baby geboren ist und sagen, das gibt uns viel, da sind wir viel in der Nähe. Andere haben wirklich über Monate, Wochen, Jahre vielleicht nicht mehr wirklich Sex oder selten Sex und gehen dann eher dahin, dass sie sagen, es bringt mir viel mehr, wenn wir mal in ein ruhiges Gespräch gehen oder wenn wir... ja, gemeinsam mit den Kindern sind zum Beispiel und uns sehr nahe sind, zärtlich mit uns sind und mit uns allen sind sozusagen. Also da funktioniert es wirklich für jeden komplett anders. Aber das darf auch wieder im Gespräch herausgefunden werden oder ausprobiert werden. Und da ist es so wertvoll, wenn halt alle Bedürfnisse mit ins Boot kommen und nicht jetzt einer sagt, ja, für mich ist Partnerschaft Sex und die, die andere oder der andere Partner fühlt sich dann völlig überrollt und sagt, naja gut, ich muss halt mitmachen. Das ist keine erfüllte Partnerschaft, sondern dann zu schauen, wie können wir da irgendeinen Mittelweg finden. In unserem Miteinander haben sich zum Beispiel zwei, drei Sachen noch bewährt, die wir allerdings nicht wirklich konsequent durchführen, aber gerade wenn wir merken, es hakt so ein bisschen, greifen wir darauf zurück. Einmal ist es Das Eisberg-Meeting, dazu habe ich schon eine Episode aufgenommen als Interview, das werde ich hier gerne verlinken. Und was wir uns vor Jahren mal angeschafft haben, ist ein paar Adventskalender, wo man so ein paar Aufgaben hat über die ganze Adventszeit. Wobei ich da wirklich sagen muss, das haben wir nie bisher komplett durchgezogen, aber es hat uns immer den Anstoß gegeben, mal ein bisschen tiefere Gespräche zu führen. Und das, ähm, ja, ist ja das, was zählt. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht irgendeinem Bild entsprechen muss, dass man nicht irgendwie sagen muss, ich muss jetzt diese Bilderbuch-Partnerschaft führen, diese Familie bilderbuchmäßig führen, diese gibt es nicht. Es gibt keine Bilderbuchfamilie. Es gibt auch keine Familie ohne Streit. Es gibt nicht die superharmonische Familie. Denn die ist aus meiner Sicht die, wo alles unter den Teppich gekehrt wird und dann irgendwann gibt es den großen Bäm und Stress und ähm, ja, irgendwer hat sich furchtbar unwohl gefühlt oder alle sogar. Also von daher, wirklich lasst das Bild der idealen Familie los, lasst das Bild der idealen Partnerschaft los und findet euren eigenen Weg, eure eigene Art Partnerschaft und Familie zu leben. Und dann wird es, am ehesten gelingen. Ein ganz, ganz, ganz großer Aspekt, den ich noch gar nicht erwähnt habe und der hat auch viel mit Erwartungen zu tun, ist das, dass wir in unserer Gesellschaft oft denken, gerade wenn wir das erste Kind bekommen, es sollte so funktionieren, dass ihr alleine klarkommt, dass ein Baby geboren wird und die Frau oder beide kümmern sich um dieses Baby und ist dann Ja, Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Alle sind damit glücklich und ähm, happy und es funktioniert. Und das ist der absolute Trugschuss. Denn dafür sind wir in unserer Entstehungsgeschichte nicht gemacht. In der Versorgung eines Kindes braucht es ganz viele unterstützende Hände. Es braucht unterstützende Großeltern, Freunde, vielleicht auch Menschen, die man dafür bezahlt, dass sie Unterstützung geben, in ganz verschiedenen Bereichen. Aber gerade wenn es um das Thema Partnerschaft geht, ist es natürlich ideal, wenn wir jemanden finden der oder mehrere finden, die vertrauensvoll sich um unser Kind, unsere Kinder kümmern können. Und das haben wir wirklich jahrelang so gelebt. Und das ist, glaube ich, auch einer unserer wichtigsten Punkte, dass wir uns erlaubt haben, Relativ rasch, so nach einem Jahr, zwei, als die Kinder so aus diesem ersten Alter raus waren, dass ich sie gestillt habe, dass sie sehr mit mir verbunden waren. Sie sind auch weiterhin mit mir verbunden, aber dass wir uns die Auszeiten genommen haben. Jeder für sich, aber wir auch als Paar. Und dann die Großeltern eingespannt haben. Oder dass wir zum Beispiel, das haben wir wirklich von Anfang an jetzt gerade ja, bei all unseren Kindern von Anfang an gemacht, dass wir Urlaub mit Freunden gemacht haben und so zum Beispiel wirklich Zeitfenster von einer Stunde, anderthalb entstanden sind, auch mit Stillbaby und wir konnten mal alleine einen Kaffee trinken gehen oder eine Radtour machen oder ähnliches und das hat uns so viel Gewinn gebracht für unsere Partnerschaft und das geht aus meiner Sicht wirklich immer Wichtig ist nur, selber das Engagement dafür zu treffen oder, wie sagt man, ja das selber in die Hand zu nehmen und und da Energie reinzustecken, zu sagen, ja, mit wem könnten wir denn in Urlaub fahren oder wen könnten wir denn mit ins Boot holen, zu sagen, okay, könnt ihr mal hier bei uns sein und wir würden uns dann mal eine Stunde zurückziehen, zu was auch immer. Muss nicht Sex sein, es kann auch einfach nur ein Gespräch sein, es kann einfach nur ein Spaziergang sein. Und jemand anderes hält euch den Rücken frei. Und ein afrikanisches Sprichwort, ich glaube, ich habe es in anderen Episoden schon erwähnt, aber ich finde es hier auch sehr, sehr passend, weil es so wichtig ist, dass ihr euch so den Druck rausnehmt, euch um alles kümmern zu müssen, alles alleine meistern zu müssen, besagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und genau um dieses Dorf könnt ihr euch kümmern. Dieses Dorf kommt nicht zu euch, es sei denn, ihr wohnt in so einem Dorf und könnt das ja alles nutzen, weil es einfach da ist. Aber die meisten Familien leben ja städtisch oder dieses äh, ja, Ein-Kind-Familie-Ding. Und da könnt ihr aber selber dafür losgehen, Menschen mit ins Boot zu holen. Familien, die ähnlich ticken wie ihr. Man kann wirklich schauen, ob man oder ihr... Frau, Familie, ähm, andere Paare mit Kindern mit nehmt, die ja wo ihr euch austauscht. Mal ist der eine dran und hat die Kinder am Abend oder auch über Tag mal dabei. Dann ist wieder das andere Pärchen dran und so entstehen Freiräume. Und Freiräume können dann wieder Luft machen, Lust machen, mehr ins Gespräch zu kommen, sich näher zu kommen. Und auch Paar Zeit zu leben. Und in dieser Zeit, die dadurch entsteht, könnt ihr euch natürlich auch bewusst auferlegen, jetzt mal nicht über die Kinder zu sprechen, sondern Themen ansprechen, die jetzt gerade auf der Seele brennen. Das heißt, ihr könnt euch darauf vorbereiten. Man könnte sich zum Beispiel Fragen vorab überlegen oder es gibt Kartenspiele dazu, wo man dann wirklich bewusst direkt mal tiefer tauchen kann in dieser Zeit, die da entstanden ist. Und auch darf es so sein, dass ihr dann ganz bewusst den Kindern ruhig kommuniziert. Wir brauchen Zeit für uns. Ab einem gewissen Alter geht das. Bei kleinen Kindern geht es sicherlich nicht. Da muss man nicht viel erklären. Die ähm, kann man ja, vielleicht wirklich mal mit der Oma mit dem Kinderwagen eine Stunde um den Block schicken, wenn man sich damit wohlfühlt. Aber großen Kindern kann man auch klar sagen, so Papa und Mama brauchen jetzt hier eine Auszeit. Wir bringen euch ins Bett oder ihr dürft jetzt spielen oder jetzt unsere großen Kindern können wir klar sagen, die Tür ist zu und wenn die Tür zu ist, dann haben wir Zeit für uns. Ich weiß, es gibt Paare und ich habe mich das schön mit einer Kollegin ausgetauscht, ähm, ich glaube vor einem halben, dreiviertel Jahr, die selber große Zwillingskinder hat und noch so ein fünfjähriges Nachkommenkind sozusagen und die gesagt hat, ja, dann sind die Großen dran und spielen mit der Kleinen und wir ziehen uns ganz bewusst zurück und die wissen, wir haben Sex. Ja, das ist für jeden halt total Individuell, wie ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, aber es ist halt so individuell, wie ihr seid, ist auch eure Partnerschaft und ist euer Familienleben und darf es auch sein. Das, damit fühlen wir uns jetzt persönlich nicht so wohl. Wir haben lieber unsere Paarzeit dann, wenn unsere Kinder das Haus verlassen haben. Aber das, das ist für jeden halt was völlig Unterschiedliches. Wenn du jetzt wirklich noch ein ganz kleines Baby hast, wenn es jetzt gerade Wochenbett ist oder dein Baby noch gestillt wird, dann ist es sicherlich so, dass du dich nicht so rausnehmen kannst als Mama. Und dann kann aber auch partnerschaftliche, kuschelige, angenehme Zweisamkeit entstehen, wenn das Baby mit dabei ist. Das heißt, man kann sich gemeinsam ins Bett kuscheln. Das heißt ja auch so schön im Wochenbett, Flitterwochen mit dem Baby. Das heißt nicht nur, das Baby steht im Mittelpunkt, sondern ihr könnt euch genauso annähern und unterhalten und kuscheln mit dem Baby, aber auch miteinander. Und das darf sich auch mit größeren Kindern fortführen. Das heißt, es kann ja auch mal ein schönes Gespräch entstehen, wenn die Kinder schon schlafen, in einem Familienbett zum Beispiel. Und ich weiß, dass oft gerade für tiefe Gespräche Schlafmangel nicht so günstig ist, aber dann ist das gerade dran, dann ist es auch völlig in Ordnung. Es muss nicht immer die völlig erfüllte Partnerschaft sein. Da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz und dass auch Phasen akzeptiert werden, die gerade aktuell in eurem Leben sind, wie sie gerade sind, dass das sein darf. Und dass man dann wieder, dass du dann wieder schauen kannst, okay, geht's mir damit jetzt gut? Habe ich da jetzt die Hoffnung und die, die Aussicht darauf, dass es sich irgendwann wandelt? Oder gibt es für mich jetzt aktuell was zu tun, was anzusprechen, weil es mir damit jetzt überhaupt nicht gut geht? Das heißt, eine gute Partnerschaft zu leben heißt erstmal auch klar, sich selber zu reflektieren und klar zu äußern, was man selber braucht, was was du an Grenzen hast, was du an Bedürfnissen hast. Ja, so viel dazu. Ich mag jetzt die Punkte gerade nochmal zusammenfassen. Erstens, ganz, ganz klar, oberster Punkt ist die gute Kommunikation untereinander. Zweiter Punkt ist die Akzeptanz des anderen, auch in seiner Veränderung wieder Stichpunkt oder rüber switchen zur Kommunikation, da schauen, okay, wie können wir da einen gemeinsamen Konsens finden und auch Akzeptanz des eigenen, also der eigenen Unzulänglichkeit oder dem eigenen, oh, ich mache Fehler oder ich ähm, finde mich jetzt gerade erst in dieser Rolle oder ja, auch die Akzeptanz der eigenen Gefühle, nicht nur der Freude, sondern auch vielleicht der Traurigkeit, der Verzweiflung. Akzeptanz von einem selber und auch des Partners. Dahingehend auch die Selbstreflexion. Sich selber kennenlernen, schauen, was brauche ich selber, wo sind meine Bedürfnisse, wo sind meine Grenzen und die wiederum kommunizieren. Um dann rauszukommen aus diesem Schuldgefühldenken, aus diesem Opfermodus. Wichtig Den Gedanken loslassen, der andere weiß, was ich brauche. Weiß er nicht. Du musst es kommunizieren. Unausgesprochene Erwartungen müssen losgelassen werden. Dann als weiteren Punkt das Thema Unterstützung von außen einfordern oder beziehungsweise sich ein Netz aufbauen, ein Unterstützungsnetz, ein sich gegenseitig supporten, ein eigenes Dorf aufbauen, um dann zu schauen, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen. Und aus meiner Erfahrung, es ist auch so hilfreich, wenn zum Beispiel jetzt Geschwisterkinder ähm, oder andersrum, wenn Kinder, meine eigenen Kinder wiederum Freunde zu Besuch haben und dann vielleicht diese Freunde auch oder unsere Freunde verschiedene Geschwisterkinder noch dabei haben. Also es, es gibt immer neue Konstellationen und so kann Raum entstehen. Und vielleicht tut es auch gut, jetzt nicht nur als Paar zu zwei zusammen zu sein, zu sagen, das ist jetzt unsere einzige Aufladezeit, sondern vielleicht auch bewusst mit einem anderen Paar oder weiteren Paaren ins Gespräch zu kommen und zu schauen, okay, wie geht's euch damit? Und dann zu merken, hey, euch geht's ähnlich. Ne? Wichtig ist aber immer wieder auch zu gucken, wie individuell ist eure eigene Partnerschaft. Und da gibt es das schöne Bild, was ich euch jetzt noch so am Schluss mitgeben möchte, Das Kreises. Ihr zwei als Partner steht in einem Kreis und in diesem Kreis wird euer Baby geboren. Und als allerwichtigste Priorität sollte es sein, dass ihr euch wohlfühlt in diesem Kreis. Das heißt, gerade bei Gesprächen mit Freundinnen, mit den Schwiegereltern, den Eltern, anderen Verwandten, darf immer wieder ein bisschen Abstand gewonnen werden, und zu schauen, wie kann es uns denn jetzt als Paar gut gehen. Weil das ist auch wie so ein K.O.-Kriterium, wenn wir anfangen, nach außen hin nur darüber zu jammern oder zu philosophieren oder zu sprechen, was denn jetzt gerade der Partner falsch macht. Denn damit katapultieren wir uns raus aus diesem Kreis. Im Kreis ist dann noch der andere Partner zurückgeblieben und es findet nicht mehr so diese Annäherung statt. Kannst du mit diesem Bild was anfangen? Ich hoffe doch sehr. Ich kann dich jetzt nicht direkt fragen, aber es ist ein Bild, was mich jetzt wirklich seit unserer Ehe begleitet, weil das wurde uns in unserem Ehevorbereitungskurs mitgegeben. Wir sind katholisch verheiratet. Am Rande. Und da kam dieses Bild und ich gebe das seitdem so oft auch weiter an die Familien. Also ihr seid in diesem Kreis und dieses Baby wird in diesem Kreis geboren, alle weiteren und schaut, dass es euch in diesem Kreis gut geht. Das ist die oberste Priorität und auch die die Energien sollten vorwiegend in diesen Kreis gesetzt werden oder dorthin gebündelt werden, denn wenn es euch nicht gut geht als Paar, als Familie, dann kann das auseinanderbröckeln. Dann dann fällt dieser Kreis auseinander wie so ein Käse sozusagen, der zu bröckelig ist. Und dann hat keiner gewonnen in dieser Familie. Das heißt, schaut, dass ihr nach euch schaut, dass ihr miteinander kommuniziert statt übereinander. Genau, das bringt es auf den Punkt. Übereinander zu kommunizieren heißt immer, ihr bewegt euch vom Partner weg. Und es bringt nicht viel. Was natürlich auch, wenn es jetzt schon bröselig ist, dann Sinn macht, ist vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade über die Caritas, über das DRK, ähm, die Familienbildungsstätte etc. kann man auch mal eine Beratung in Anspruch nehmen, ohne dass man das Gefühl hat, oh, unsere Beziehung ist schon den Bach runtergegangen. Sondern einfach nur noch ein bisschen Impuls zu kriegen, wie denn Familienleben leichter gestaltet werden kann. Ich kann auch meine Hilfe anbieten in Form als Coaching. Und ja, ich sehe es auch mit als meine Aufgabe als Hebamme da, positive Impulse mit reinzugeben. Einen Punkt mag ich noch erwähnen und zwar der große Punkt des Vertrauens. Denn für viele ist es so, dass sie... Partnerschaft, Leben, damit verbinden, alleine, ohne das Kind zu sein, sich aber gleichzeitig nicht vorstellen können, ihr Kind in fremde Hände zu geben. Doch was sind fremde Hände? Manche haben vielleicht das Gefühl, sie möchten immer um ihr Kind sein oder das Kind darf bei ihnen sein, dann ist es auch völlig in Ordnung. Doch wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal eine Pause, überleg, wem möchtest du dein Kind am ehesten anvertrauen oder wie möchtest du dein Familiennetz nutzen, dein Dorf nutzen und überleg, mit wem du vielleicht auch näher in Kontakt kommen möchtest, um langfristig da Unterstützung zu erhalten. Und wir hatten jetzt einfach auch nur als Beispiel nicht das Gefühl, wir geben unsere Kinder in fremde Hände, obwohl wir zum Beispiel eine Babysitterin genutzt haben. Die Anfangszeit haben wir gemeinsam mit ihr verbracht und gespielt und es hat sich über die Jahre so entwickelt, dass sie dann auch mit Hilfe der Großen den Kleinen mit begleitet hat. Und er war da erst ja ein Jahr, zwei Jahre alt. Das Entwickelt sich mit der Zeit. Aus meiner Sicht braucht es da Vertrauen in andere Menschen, die wir aber ergeben können. Also aus meiner Sicht kann wir das den Großeltern entgegenbringen, das Vertrauen oder anderen Menschen, die uns nahe sind oder die wir in unser Leben holen, die unsere Werte teilen. Und ja, es können auch die Großeltern sein, die diese Werte nicht teilen. Und dann sind es vielleicht auch nicht die Menschen, denen wir unsere Kinder anvertrauen möchten. Aber es wird da immer Menschen geben. Es gibt zum Beispiel dieses System der der Wunschoma, fand ich auch sehr schön, ähm, habe ich mal erfahren, dass man im ja über so ein Portal sozusagen schaut, wer passt denn zu uns, zur Familie und wen können wir damit mit dazu holen. Und dann ist es eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten, dass ähm, jemand kommt, die vielleicht ein bisschen aufgenommen wird als ältere Dame und Einfach mal es ein Buch vorlesen kann und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht als Mama mal in Ruhe duschen zu gehen. Da gibt so, so viele Systeme und trau dich, da vertrauen, einmal in andere Menschen zu haben und aber auch in dein Kind zu haben, denn dein Kind braucht dich natürlich als Mama und als Papa, aber es braucht auch Impulse von außen, es braucht auch andere Impulse und das ist nicht zwingend negativ, sondern wirklich was sehr, sehr Positives. Wichtig, wir dürfen unsere Werte weiterhin vermitteln, wir dürfen da unsere Grenzen aufzeigen und ja, einfach unser eigenes System daraus machen. Da wie schon erwähnt dieser Podcast einfach ein Sammelsurium ganz vieler verschiedener Gedanken zu diesem Thema ist, kommt hier noch einer und der ja hat ein bisschen gebraucht in meinem Kopf und führt jetzt noch zu der nächsten Episode hin. Und zwar ist es einfach so entscheidend in der Partnerschaft, dass sich jeder und jeder Einzelne von den beiden wohlfühlt. Und wie fühlt man sich wohl? Und zwar, indem man gesehen ist, anerkannt wird, wertgeschätzt wird. Und das ist bei jedem total unterschiedlich, was das auslöst, dass man sich gesehen fühlt. Was es auf jeden Fall braucht, ist dass Man Aufmerksamkeit erfährt und das ist gerade mit Kindern total schwierig, denn die fordern komplett oder ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und da gibt es die Sprachen der Liebe. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dazu in zwei Wochen mehr, da habe ich ein Podcast-Interview zu dem Thema aufgenommen, auf jeden Fall wird da mehr dazu kommen, Und wie könnten denn Aufmerksamkeiten aussehen in einer Partnerschaft? Es kann sein, dass es einfach nur ein in den Arm nehmen ist oder ein kleines Geschenk oder ein kleiner Gruß oder eine hilfsbereite Geste, die man jetzt vielleicht nicht erwarten würde. Das sind Aufmerksamkeiten, das sind Dinge, die ähm, das Herz höher schlagen lassen und den anderen spüren lassen, hey, ich bin für dich da. Du bist mir wichtig, ich sehe dich. Und das ist auch ein wirklich wie so ein Geschenk oder ein guter Grundstein für eine gute Partnerschaft. Wie gesagt, dazu in zwei Wochen mehr und du darfst dich darüber freuen. Und gerade das Thema Körperkontakt ist in dem Familie sein auch ein bisschen tricky. Denn meistens haben die Mamas oder der Elternteil, der zu Hause mit dem Kind ist, schon ganz, ganz viel Körperkontakt, weil die Kinder, viele Kinder, viel Körperkontakt einfordern, viel Begleitung brauchen, viel Nähe brauchen. Jetzt gerade, wenn die Mama stillt, dann hat da er, er ganz, ganz viel Körperkontakt schon stattgefunden und das ist sozusagen auch gesättigt unter Umständen. Der Partner hingegen, der Mann oder der, der vielleicht arbeiten geht, hat genau diesen Körperkontakt nicht. Also ich kenne das auch aus unserer Beziehung, gerade mit drei Kindern, ständig hat man ein Kind im Arm, ist am Trösten und äh, ja, das Baby sowieso trägt man ganz viel darum. Das heißt, dieses Bedürfnis ist komplett gesättigt und bei dem anderen aber unter Umständen nicht. Das heißt, da ähm, sich darüber auszutauschen, nachzufragen, auch Bedürfnisse zu äußern, ist so, so wichtig in diesem speziellen Beispiel. Im Grunde sind der Fantasie und der Varianz keine Grenzen gesetzt. Du bist individuell, dein Partner ist individuell, deine Familie ist individuell. Du darfst es, ihr dürft es gestalten. So viel heute zu diesem Thema. Es lag mir total auf der Seele und ich habe das jetzt hier von allen möglichen Seiten aufgerollt und hab dich auch wieder sehr in den Fokus gesetzt, weil du die Basis bist für das Zusammenleben mit deinem Kind, mit deinem Partner und als Familie. Und nun abschließend freue ich mich natürlich, wenn du mir jetzt eine Rückmeldung gibst zu dieser Episode, wenn du mir sagst, was du daraus mitnehmen konntest, was jetzt bei dir besonders in Resonanz gegangen ist, was du dir vielleicht wünscht in deiner Familie zu ändern oder anzugehen und Ja, da bin ich dir wahnsinnig dankbar, wenn du mir da eine Rückmeldung geben magst. Ich freue mich auch über eine Rezension bei iTunes oder Apple Podcast, denn damit wird mein Podcast größer, kann mehr gehört werden, kann mehr gesehen werden und gerade wenn du da bei Apple Podcast eine kleine Bewertung, ein paar Zeilen schreibst, ist das für mich das größte Geschenk. Und wenn du da mehr von mir wissen willst, von meiner Arbeit, in welcher Form ich dich unterstützen kann, dann hör nicht nur hier in dem Podcast in andere Episoden rein, sondern schau auch gerne auf meine Homepage. Wir haben jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, Anfang April. Zum Ende April startet wieder eine neue Runde in ähm, im Kurs Du als Mama, das heißt da unterstütze ich Frauen, die schwanger sind, in ihrer Schwangerschaft über zwölf Wochen hinweg über einen Modulkurs mit ganz, ganz vielen Lektionen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel zum Thema Werte, zum Thema Schwangerschaft, zum Thema Geburt, als Familie zusammenleben, dein Neugeborenes, deine Wochenbettzeit und es ist sehr, sehr umfangreich. Ich Unterstützt dich mit Videos, mit ähm, sechs Live-Terminen, die wir in der Gruppe zusammenkommen, mit einer WhatsApp-Gruppe. Ja, und wenn du da dabei sein möchtest oder mehr Fragen hast, wirst du den Link in den Shownotes finden und ich freue mich auch, wenn du mit mir da ins Gespräch kommen möchtest. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag oder einen wunderschönen restlichen Abend und ich freue mich, dass du da du dass du gelauscht hast und natürlich freue ich mich auch wieder auf das nächste Mal. Alles, alles Liebe, deine Christine.